0: Viele wissen das ja, weil sie auch schon mal vielleicht in Portugal gewesen sind. Aber Portugal gehört ja zu den meistbesuchten Ländern der Welt. Klar, weil es dort auch sehr schön ist und Portugal einiges zu bieten hat. Aber wie gesagt, nicht nur schöne Landschaften oder historische Städte und Strände, sondern auch steuerlich hat Portugal ja einiges Interessantes zu bieten. Warum zieht es also eine ganze Reihe von Menschen nach Portugal? Übrigens äh, liest man ja, dass einige doch schon bekannte Persönlichkeiten dahin ausgewandert sind. Also wir kennen jetzt vielleicht zum Beispiel den John Malkovich, der hat ja auch seine sieben Gründe genannt, warum er unbedingt nach Portugal äh, Portugal, äh, im Prinzip umgezogen ist. Oder vielleicht äh, der eine oder andere kennt den Michael Fassbender, der dort wohnt. Aber die Frage ist einfach, Warum? Also was zieht die Leute dahin, die nach Portugal ziehen und äh, was hat vielleicht auch der NHR-Status damit zu tun? Darüber wollen wir heute sprechen mit dem Herrn Dr. Rathenau, der ist Experte, was Portugal betrifft. Und Herr Dr. Rathenau, stellen Sie sich doch am besten mal selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Alexander Rathenau und ich bin Rechtsanwalt in Portugal, äh, bin auch Deutscher Rechtsanwalt äh, und berate viele Mandanten, die also im deutsch-portugiesischen Rechtsfragen, insbesondere Immobilienrecht und Steuerrecht und Umzug nach Portugal, und verschiedene Themen, die gerade Personen betreffen, die nach Portugal ziehen wollen, sei es, weil sie dann hier auch ständig leben wollen oder sei es, weil sie hier nur zeitweise im Jahr sich aufhalten möchten. Das ist ganz unterschiedlich. Und äh, wir sind eine Kanzlei mit Sitz im Algarve, mit einer Dependance in Lissabon und auf den Inseln äh, Azoren und Madeira. Also Madeira kann man sagen, ist so die zweite Algarve. Ähm, Meer und Sonne, gutes Wetter, ähm, sehr sicher, m- nicht weit von Mitteleuropa entfernt, zweieinhalb Stunden Flug. Ähm, und ähm, es hat sich gezeigt seit vielen Jahren, dass äh, gerade Südportugal und auch Madeira sehr stabil sind und sehr beliebt sind, immer beliebter mittlerweile auch äh, durch viele junge, ähm, durch junge ähm, ähm, Personen, die äh, gerade jetzt auch aufgrund der Corona-Situation nicht mehr zu Hause arbeiten müssen, die hier in den Süden ziehen äh, und dann auch gleichzeitig äh, von bestimmten steuerlichen Vorteilen, über die wir heute sprechen werden, äh, dann profitieren. Insofern das zu meiner Person und natürlich arbeite ich nicht alleine. Wir sind insgesamt fünf vier Rechtsanwälte hier im Süden von Portugal, vom Festland haben Wir haben auch noch eine Rechtsanwältin auf Madeira, die für uns arbeitet oder die Teil des Teams ist. Und in Lissabon haben wir auch noch eine Partnerkanzlei, mit der wir auch im ständigen Kontakt sind und auch dort Mandanten auch empfangen bzw auch für Lissabon dort entsprechend zuständig sind. Ja, und deswegen freue ich mich auf die Einladung und
0: auf Ihre Fragen und über das Gespräch heute. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt, bevor wir gleich einsteigen, habe ich trotzdem noch eine Frage, was mich noch ergänzend zu Ihrer Vorstellung interessiert. Wie hat sich denn selbst nach Portugal verschlagen? Weil Ihr Familienname klingt ja jetzt nicht Portugiesisch. Nein, also.
1: Ich bin quasi ein Mitbringsel meiner Eltern, die 1982 nach Portugal gezogen sind. Und es war so, dass ich dann hier in Portugal aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und auch angefangen habe, hier zu studieren in Coimbra. Und nach kurzer Zeit bin ich allerdings nach Deutschland gewechselt und habe dort dann mein Studium fortgesetzt und beendet, aber immer mit dem Ziel, wieder nach Portugal zu kommen. Also es stand nie außer Frage, dass ich in Portugal entsprechend dann auch beruflich tätig werde,
0: und so ist es dann gekommen. Okay. Ich, bereue, ich bereue es nicht. Schön. Klasse. <lacht> jetzt, ähm, ja, also ich denke mal, so dass, äh, was jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer am meisten interessiert, vielleicht fangen wir damit auch gleich mal an. Also steigen wir gleich mal in dieses äh, mit dieser wichtigen Frage ein. Diese sogenannte NHr. Status oder die NHR-Steuerregelung.
1: Wie, wie viele
0: Staaten versucht natürlich
1: Portugal auch, entsprechende Personen, die ja dann hier ihr Geld ausgeben, hier investieren, nach Portugal zu locken? Das ist zum einen, das sind das Personen, die in Portugal kein operatives Geschäft, also kein Gewerbe betreiben werden, nicht berufstätig sind, sondern halt ein Einkommen haben, wie zum Beispiel Rentner oder andere, die Kapitaleinkünfte haben, wie Zinsen oder Dividenden oder andere Arten von Einkünften im Ausland. Und zum anderen sind es äh, Personen, die nach Portugal ziehen, um hier auch zu arbeiten. Ähm, Also dieses RNH, ähm, dieser RNH-Sonderstatus, heißt auf Deutsch sinngemäß ein Sonderstatus für Neu-Hinzugezogene. Also sprich, davon profitiert nur derjenige, der neu nach Portugal zieht, also nicht jemand, der schon in Portugal lebt. Das zeigt, dass diese Regelung dazu dient, Menschen, Personen nach Portugal zu locken unter aufgrund dieser steuerlichen Vorteile, die hier dann entsprechend angeboten werden. Vielleicht ganz kurz zu der Variante, dass man nach Portugal zieht, um dann hier auch zu arbeiten, Da sagt das Gesetz, dass bestimmte Berufsgruppen steuerlich privilegiert werden. Man spricht hier von Berufsgruppen oder von Berufen mit erhöhter Wertschöpfung. Also solche Berufe, die Portugal benötigt. Zum Beispiel gibt es einen Ärztemangel in Portugal. Ähm, Viele Ärzte kommen sogar jetzt aus Kuba nach Portugal, um hier zu arbeiten. Und andere Berufe, die auch in dieser Liste, das richtige Auflistung, verschiedenen Berufen die ähm, entsprechend unter diesen Sonderstatus fallen. Und dort ähm, besteht der Vorteil darin, dass im Rahmen der Einkommensteuer eine Flatrate von 20% anfällt. Also 20% Einkommensteuer auf die Einnahmen aus der Ausübung dieser Berufe. Ähm, und wobei man dann noch berücksichtigen muss, dass äh, es gibt natürlich dann auch noch die Pflicht, in Portugal Sozialversicherungsabgaben äh, zu leisten. Und diese Sozialabgaben können eine Belastung darstellen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass jeder, der in Portugal beruflich tätig werden möchte, unter einem solchen Beruf dann steuerlich ähm, sehr gut dasteht am Ende. Sondern es kommt darauf an, auf die Höhe des Einkommens, manchmal ist es auch ratsam, eine portugiesische GmbH zu gründen um dann die Höhe der Sozialabgaben zu koppeln. Also da gibt es natürlich noch ein paar Punkte, die geklärt werden müssen. Wie der Jurist ja sagt, das kommt auf den Einzelfall an. Aber viele hier in Portugal Berufstätige, die diesen Beruf mit erhöhter Wertschöpfung ausüben, profitieren von diesen 20 Prozent, weil 20 Prozent im Vergleich zu dem regulären Steuersatz im Rahmen der Einkommensteuer ist sehr günstig. Wir haben ja in Portugal denke ich, noch etwas, einen etwas noch höheren Einkommensteuersatz als in Deutschland, also etwas so um die 50 Prozent, wenn man alles dazu rechnet, bei höheren Einkünften. Insofern ist das ähm, für viele eine sehr interessante äh, steuerliche Gestaltung hier. Man nach wie, lange,
2: wie lange kann man davon dann äh, profitieren, äh, in, dem, in dem Fall, den Sie jetzt beschrieben haben?
1: Ja, das ist ähm, der RNH-Status, der gilt sowohl für diejenigen, die halt beruflich tätig werden in Portugal, als auch für die andere Gruppe, die im Ausland Einkünfte erzielen, für zehn Jahre, also sprich zehn Jahre garantiert, äh, ab dem Jahr der steuerlichen Ansässigkeit in Portugal. Ähm, das heißt, in der Regel ist es sinnvoll, dass man sich erst in Portugal im, am Beginn des Jahres anmeldet, also zum Beispiel im Januar, des entsprechenden Jahres, weil sonst, wenn man sich im Dezember anmeldet, dann wäre schon das eine Jahr Sonderstatus
2: äh, abgegolten. So das ist ein wichtiger Punkt, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Und Sie haben vorhin noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen. Sie haben vorhin gesagt, dass es das vor allen Dingen für oder eigentlich ausschließlich für Personen ist, die, sagen wir mal, neu nach Portugal umgezogen sind. Das heißt ja wahrscheinlich auch dass ich jetzt nicht äh, mit der Anmeldung zu diesem nir status vermutlich nicht allzu lange warten kann. Oder ansonsten werde ich ihn möglicherweise nicht mehr bekommen können. Also wenn ich jetzt in Portugal bin und dann, genau. wie, wie und jetzt, schnell muss ich mich dafür anmelden nach der Ankunft?
1: Ja, das Gesetz sagt, dass man sich bis Ende März des Folgejahres entsprechend den Sonderstatus beantragen kann. Äh, aber in der Praxis ist das so, wenn sich jemand entscheidet, nach Portugal zu ziehen, Dann meldet er sich aufenthaltsrechtlich an. Auch wenn er als EU-Bürger muss man sich ja aufenthaltsrechtlich anmelden. Das ist so keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern eine reine Formalie, eine Anmeldung, die dazu dient, quasi nachzuweisen, dass man genügend Mittel hat, um sich selbst zu verpflegen oder weil man halt eine Tätigkeit ausüben wird, die dann zum Einkommen führen wird. Und nach dieser aufenthaltsrechtlichen Anmeldung bei der Gemeinde erfolgt auch dann gleich die Anmeldung als in Portugal steuerlich ansässig. Und dann auch quasi im gleichen Akt, unmittelbar danach, erfolgt dann der Antrag auf Anerkennung des Sonderstatus. Insofern ähm, ist das eigentlich in der Praxis kein großes Thema, bis wann man dann diesen Sonderstatus beantragen kann, sondern wenn man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dann werden diese verschiedenen Handlungen dann abgearbeitet und auch dann sofort umgesetzt.
0: Halten wir mal fest, NHR bedeutet Non-Hapital Residence was auf Deutsch übersetzt nicht gewöhnlicher Ansässiger bedeutet. Die Abkürzung RNH steht für die portugiesische Übersetzung dieses Status. Im Folgenden werden wir jetzt hier, um keine Verwirrung zu schaffen, immer von RNH sprechen. Ein RNH-Status in Portugal bedeutet, man kann für zehn Jahre Steuervorteile oder Vergünstigungen und sogar Befreiungen nutzen. Jetzt wollen wir nochmal klären, was es genau für Hürden gibt, um diesen Status zu erlangen. Also, welche Voraussetzungen sind wichtig, damit man in Portugal als RNH-Steuerbegünstigter leben kann? Und was ist mit Interessenten, die Familienangehörige haben, die keinen europäischen Pass besitzen, aber gemeinsam in Portugal leben möchten?
2: Gerne.
1: Also, ich mach's mal nach einer Positivliste. Was braucht man, um sich in Portugal auf- und tatsächlich zu registrieren? Weil diese auf- und tatsächliche Registrierung ist nach der Auffassung des portugiesischen Finanzamtes eine der Voraussetzungen, damit die Person sich dann als auch in Portugal steuerlich ansässig registrieren kann. Das Gesetz sagt eigentlich, wenn jemand über drei Monate in einem Zwölfmonatszeitraum sich in Portugal befindet, muss er sich auf- tatsächlich anmelden. Aber wie Sie gerade gesagt haben, EU-Bürger profitieren ja von der Freizügigkeit. Das ist also keine Genehmigung, sondern eine Formalie, die aber dazu dient, gemäß einer Richtlinie des, der Europäischen Union zu vermeiden, dass es, dass ein Sozialtourismus entsteht. Das heißt, man muss einfach nur nachweisen, dass man genügend Mittel hat, um sich zu verpflegen. Und wenn jetzt die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist berechtigt. Also was muss man denn nachweisen? Beispiel, wie viel Geld muss man auf dem Konto haben oder wie auch immer? Da gibt es, da gibt es keine Richtlinie. Also ich sage immer, also wenn Sie da 500 Euro auf dem Konto haben, ist es ausreichend. Also Das wird nicht überprüft. Sie, sollten, Sie sollen zwar einen Kontoauszug vorlegen, aber 500 Euro, denke ich, wäre schon ausreichend. Da kann Ihnen niemand sagen, Sie erfüllen die Voraussetzung nicht. Insofern ist das wirklich eine, ja, also keine Hürde, die hier entsteht, wenn Sie sich auch anmelden möchten. Allerdings, was etwas schwieriger sein kann, ist, damit Sie sich auf- und tatsächlich anmelden, müssen Sie einen Wohnsitz nachweisen. In Portugal. Und wie können Sie diesen Wohnsitz nachweisen? Also zum einen äh, dadurch, dass Sie eine Immobilie, also eine Wohnimmobilie gekauft haben. Oder Sie legen einen Mietvertrag über eine Wohnimmobilie vor. Äh, beides äh, ist möglich. Wobei, falls Sie jetzt irgendeinen Freund haben oder Familienangehörigen in Portugal, könnten Sie auch einen Leihvertrag über eine Wohnung vorlegen. Also einen Leihvertrag, der Unterschied zwischen Leihvertrag und Mietvertrag ist, beim Mietvertrag fällt ja ein Mietzins an und der Leihvertrag ist, ist unentgeltlich, also er fällt kein Mietzins an. Und es, es ist ja ähm, völlig in Ordnung, wenn, wenn irgendjemand sie kostenlos bei sich wohnen lässt. Mhm. Auch dieser Leihvertrag, ähm, den man natürlich dann schriftlich ausgestalten muss, um Nachweise zu führen oder führen zu können, äh, würde ausreichen für diese aufentradsätzliche Anmeldung. Ähm, also sprich, Was man braucht für die Anmeldung ist, einmal diesen Wohnsitznachweis, also Mietvertrag, Kaufvertrag, Leihvertrag über eine Wohnung in Portugal, Haus, Wohnung, Apartment, wie auch immer. Dann muss zu diesem Zeitpunkt auch bereits die Steuernummer vorliegen, weil in Portugal geht so gut Mhm. wie nichts ohne eine Steuernummer. Diese Steuernummer ist so wichtig wie Ihr Personalausweis, wenn man so will. Aber diese Steuernummer, die wird noch beantragt mit Ihrem Aktuellen oder bisherigen Wohnsitz, also zum Beispiel den deutschen Wohnsitz, dort wo sie bisher gewohnt haben. Also an diese Steuernummer ist immer eine Anschrift gekoppelt, und wenn diese Steuernummer beantragt wird, dann noch unter Angabe der bisherigen Wohnanschrift. Und mit dieser Steuernummer, mit dem Nachweis des Wohnsitzes, wie ich vorhin ausgeführt habe, plus noch ein Nachweis, dass man ausreichend Mittel hat, um sich zu verpflegen, Kontoauszug mit, sag mal, 500 Euro, das sind die. Drei ähm,
0: Unterlagen, die für die Beantragung notwendig sind. Okay, gut, dann denke ich, haben wir das jetzt auch hinreichend geklärt. Die Frage, Darum, Frage
2: hatte, du hattest noch die Frage, äh, Daniel, betreffend ähm, von, ich, ich meine Aufenthaltsrecht EU-Bürger. für nicht EU-Bürger. Genau. Genau. Mhm. genau. Also wenn,
1: muss natürlich unterscheiden, wenn, ähm, Sie als, wenn Sie EU-Bürger sind. Und die Schweizer, Schweizer
0: na, können wir auch sagen, in Schweizer zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine Schweizer Frau. Gut, aber das
1: ähm, ist was anderes, weil die Schweiz gehört zum Schengener Abkommen. Wir okay. auch, mhm. genießen auch die Freizügigkeit. Mhm. Und diese aufenthaltsliche Anmeldung, die für EU-Bürger gilt, gilt gleichermaßen auch für Schweizer. Okay. Also die, werden, die Schweizer werden nicht als Drittstaatler in diesem Kontext angesehen. Wenn Sie allerdings also vielleicht nochmal ganz kurz, also Schweizer fallen nicht darunter, die werden behandelt wie EU-Bürger, aber sagen wir jetzt zum Beispiel ein Russe oder eine Russin, die oder, oder seit
2: neuesten die Briten wahrscheinlich auch, ja. Oder ja. die Briten <lacht> la- leider auch,
1: äh, die natürlich eine starke Verbindung haben zu Portugal und viele darunter jetzt sehr stark leiden, weil natürlich die Freizügigkeit dadurch massiv eingeschränkt wurde. Ähm, ja, ist es so, falls, Sie, also falls ein EU-Bürger einen Nicht-EU-Bürger heiratet, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass durch den Familienzuzug der Ehepartner auch unter einfachen Voraussetzungen in Portugal eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Das hängt damit zusammen, dass man eigentlich nur nachweisen muss, dass man mit einem EU-Bürger verheiratet ist und dass der EU-Bürger in Portugal ansässig geworden ist. Aber nehmen wir den Fall an, dass kommt jemand, der halt Drittstaatler ist, also kein EU-Bürger ist, und mit keinem EU-Bürger verheiratet ist. In diesem Falle ähm, müsste er hier eine klassische Aufenthaltsgenehmigung beantragen, was manchmal schwer sein kann. Und da hat Portugal, wie auch andere Länder mittlerweile, ähm, ein sogenanntes Golden Visa-Programm. Dieses Golden Visa-Programm, also quasi einen ein, ein goldenen Aufenthaltstitel, der solchen Investoren gegeben wird, die eine bestimmte Art von Investitionen in Portugal vornehmen. Und die die klassische Variante, äh, die zum Erwerb dieses Aufenthaltstitels führt, ist die Investition in den Kauf einer Immobilie für mindestens 500.000 Euro. Also man kann quasi sagen, dass ein Chinese oder Russe mit 500.000 Euro in Portugal einen Aufenthaltstitel erwerben kann. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerade noch ein paar Eckdaten zu diesem Golden Visa-Programm auch nennen. Und was natürlich rechtspolitisch viele Fragen aufwirft, ob ein Staat seine Aufenthaltstitel verkaufen kann, weil nämlich dieser Aufenthaltstitel dazu führt, dass der Investor sich dann frei im gesamten Schengener Raum bewegen kann, nur quasi, weil er in Portugal einen entsprechenden Titel erworben hat. Das heißt, es öffnet, dieser Titel öffnet die Türen für ganz Europa. Und es kommt noch hinzu, dass der Investor so gut wie sich nicht in Portugal aufhalten muss. Er muss nur wenige Tage im Jahr hier sein, also quasi nur einmal Urlaub machen, um die Voraussetzungen erfüllen, die das Gesetz vorschreibt, wie lange er sich in Portugal aufhalten muss. Natürlich sollte er ähm, die portugiesische Staatsbürgerschaft erwerben wollen, was viele auch damit erreichen wollen, dann müsste er in Portugal tatsächlich gewöhnlich ansässig werden und über sechs Jahre mindestens in Portugal leben, um dann die 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 Staatsbürgerschaft erwerben zu können. Aber viele ähm, ähm erwerben einfach den Titel, verzichten auf die Staatsbürgerschaft und kaufen quasi die Immobilie und erscheinen nur ein paar Mal im Jahr zum Urlaub und
0: profitieren dann von dieser Genehmigung, von diesem Aufenthaltstitel. Und wahrscheinlich muss man ja, wenn man dann nach sechs Jahren die Staatsbürgerschaft erwerben wollte, auch noch Portugiesisch sprechen können. Richtig, und da, muss man sagen, also richtiges Portugiesisch in sechs Jahren, das ist schon eine eine Leistung. Also da muss man schon im Land wahrscheinlich wirklich leben, damit man das hinbekommt. Oder man kann es vorher schon. Okay. Aber war, äh, war interessant, das auch zu hören. Ne? Jetzt auch gerade mal mit der Staatsbürgerschaft. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Mhm. Es gab jetzt
1: am 01.01.2022 eine wichtige Änderung im Rahmen dieser Golden-Visa-Regelung. Mhm. Und zwar der Gesetzgeber hat gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr das Immobilien für diesen Aufenthaltstitelerwerb überall gekauft werden können. Insbesondere nicht mehr an der Küste und nicht mehr in den Großstädten Lissabon und Porto. Mhm. Deswegen ist es jetzt so, dass man nur noch diese Immobilien für den Golden Visa-Titel äh, erwerben kann. In bestimmten Regionen, insbesondere im Inland und auf den Inseln Madeira und Azoren, die ja zu Portugal gehören, Das heißt, es gibt hier eine Einschränkung, die vielleicht dazu führen wird, dass nicht mehr so viele gestellt werden, wobei es noch genügend Flächen gibt und viele schöne Immobilien gibt, die hier in Betracht kommen.
2: Hm. Sehr interessant. Ähm, Jetzt... wir hatten jetzt ja über äh, über den RNH-Status schon gesprochen und äh, Sie hatten ja die erste Gruppe an Personen erwähnt, die davon profitieren können, nämlich Personen, die letztlich dann in Portugal einer Beschäftigung nachgehen ähm, äh, und sich dann dort ähm, anstellen lassen und entsprechend dann 20% Steuern bezahlen. Ähm, es gibt ja dann auch eine andere Gruppe, ähm, vor allen Dingen auch für unsere Mandanten, die fallen eher die Gruppe, sage ich mal, der, der Unternehmer. Aber ich möchte vielleicht davor noch mal über eine Subgruppe sozusagen sehr sprechen. Ähm, und da geht es um die Rentner und Pensionäre. Ähm, wir haben jetzt in der Vorbereitung äh, auch zu der Folge heute mit Ihnen doch ähm, einige äh, Dinge gefunden. Da scheint einiges in Bewegung zu sein. Also zum einen mal wurde glaube ich eine Steuer eingeführt in Portugal von 10 Prozent auf ausländische äh, Pensionen. Dann haben wir eine, einen Beitrag gelesen hier, dass, dass Schweden hier relativ ähm, echauffiert äh, scheint. Also man sagt in Schweden, die Geduld ist am Ende. Ja, Man will mit Portugal hier, ähm, hat ein, ein Abkommen gekündigt und ähm, jetzt werden auch dann weiterhin wieder ähm, Pensionen besteuert von ähm, schwedischen Pensionären in Schweden. Ähm, vielleicht können Sie dazu zuerst mal was sagen zu den Pensionären, weil das ist ja doch für viele Mandanten interessant im Süden letztlich hier. Äh, letztlich dann in den Ruhestand zu gehen.
1: Ja, also Portugal sah vor einiger Zeit noch 0% Steuern auf Ruhrgehälter vor. Ich sage jetzt mal Ruhrgehälter als Oberbegriff von Pensionen und Renten und was auch immer noch darunter fällt. Ruhrgehälter im weitesten Sinne, die dazu dienen, ähm, sich nach der Beendigung des aktiven Arbeitslebens abzusichern. Ähm, und es war so, dass Portugal 0% vorsah und viele Staaten haben dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass unsere Staatsbürger nach Portugal ziehen und dann dort 0% Steuern zahlen. Und wir gucken in die Röhre, Tja. Weil, <lacht> weil die meisten Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sagen, dass die Ruhegehälter nur dort besteuert werden dürfen, in dem, dort in dem Land, in dem sich die Person befindet, also gewöhnlich ansässig ist, was ja dann in diesem Falle Portugal ist. Und das führte dazu, dass quasi viele nach Portugal gezogen sind und hier gar keine Steuern mehr zahlen mussten und auch keine Steuern auf ihre Ruhrgehälter in dem Staat zahlen mussten, wo sie die Ruhrgehälter bekommen, herbekommen. Wir sprechen Schweden und anderen skandinavischen Ländern. Und gerade die skandinavischen Länder haben sich da doch sehr aufgeregt, auf politischer Ebene natürlich hat es dazu geführt, dass ein gewisser Druck entstanden ist in Portugal. Und der Gesetzgeber hat dann gesagt, Mensch, was machen wir jetzt? Äh, lass uns hier irgendwie den, den Wind aus den Segeln nehmen. Aus dieser Kritik, die Kritik ist doch schon sehr groß. Und dann hat der Gesetzgeber in Portugal entschieden, dass er halt dann eine 10 steuer einführt, also von 0 Prozent direkt auf 10 Prozent, was im Vergleich, wenn man jetzt die Besteuerung der Renten in den Staaten ähm, vergleicht oder berücksichtigt, wo die Renten herkommen, hat da, da stellt man fest, dass die Steuerlast doch meistens 10% Prozent doch überschreitet, so dass zehn Prozent immer noch attraktiv sind für viele Rentner, gerade Rentner, die höhere Wohlgehälter beziehen. Ähm, und das hat auch gefruchtet, gefruchtet deswegen, weil erstens tatsächlich ähm, das Interesse an, von Rentnern nach Portugal zu ziehen wegen den 10%, Prozent so gut wie nicht gesunken ist, obwohl wir jetzt 10% äh, zahlen müssten hier. Und ähm, die Kritik ist quasi nicht mehr da. Also die Staaten akzeptieren das, dass Portugal eine Steuer hebt, wenn auch nur 10%, aber immerhin. Und gerade auch Deutschland, im Verhältnis zu Deutschland, gab es ja immer diese Diskussion, ähm, das deutsche Finanzamt war bisher immer der Auffassung, dass bei Renten, also Renten der deutschen Rentenversicherung, wenn die in Portugal nicht besteuert werden, dass es dann zu einem Rückfall des Besteuerungsrechts zugunsten Deutschland
2: kommt. Gemäß also, DBA nehme ich an, hat Deutschland ja mit ähnlichen Ländern solche Klauseln, ja?
1: ja wobei das deutsch portugiesische DBA diese Klausel nicht beinhaltet, aber trotzdem Aha. wurde es so mhm. ausgelegt, in diesem, im Lichte anderer DBAs, die diese Regelung so vorsehen, was natürlich für einen Juristen doch etwas merkwürdig vorkommt, aber so war es bisher immer. Und durch die Einfuhr dann dieser 10 steuer ähm, ist es jetzt klar geregelt, also Deutschland darf auch Renten der deutschen Rentenversicherung nicht mehr besteuern an der Quelle, also quasi in Deutschland, sondern nur noch Portugal darf eine Steuer erheben. Und das wären dann unter diesem Sonderstatus diese 10 Das heißt, deutsche Rentner, Pensionäre, also Privatrenten, öffentliche, rechtliche Renten, beide Kategorien werden in Portugal zu 10% besteuert und Deutschland hat kein Besteuerungsrecht mehr.
2: Wir kennen ja ähnliche Regelungen auch aus anderen Ländern, zum Beispiel Malta, wo allerdings die Steuer auch in Malta bei 15% liegt. Also 10% scheinen auf jeden Fall Fall ein guter Deal zu sein. Und ich glaube, Sie werden dem wahrscheinlich zustimmen und wir werden sicherlich gleich noch mal darüber reden, wenn wir über die anderen RNH-Kandidaten sprechen, wir kommen ja immer mehr eigentlich dazu, zu einem System, wo eigentlich diese, wo man gar keine Steuern mehr zahlt, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Ja, also das heißt im Grunde, ähm, es wird sich alles daraufhin bewegen, auch bei, bei Einflück, das unternehmen Man muss sich irgendwo geschickt ansiedeln, äh, dass man möglicherweise geringe Steuern bezahlt. Aber diese null meiner Meinung nach jedenfalls, die sind im Auslauf. Ähm, das wird es also immer weniger geben. Ja? Also insofern liegt, glaube ich, diese Regelung in Portugal Voll im Trend. Man legt eben eine Steuer fest. Damit können die anderen EU-Staaten, wie Sie schon gesagt haben, im Grunde sich nicht mehr äh, beschweren. Damit erfüllt man alle Anforderungen. Der Nutzer ist trotzdem eigentlich noch relativ gut raus. Wie ich schon gesagt haben, mit 10%. Ich meine, damit, damit wird jeder gut leben können. Und ich denke, so nach und nach werden diese ganzen Nullsteuer-Ausnahmestaat, die mehr oder weniger alle aufgelöst werden.
1: Also was was noch im, im Diskussion? ist, ähm, aber schon lange in Diskussion ist, ist, ob in Deutschland das DBA, also das Abkommen zur Vermeidung der Doppelsteuerung, mit Portugal ändern möchte, mit der Folge, dass Ruhegehälter nicht mehr in Portugal, im Ansässigkeitsstaat, sondern im Quellenstaat besteuert werden. Aber das ist schon so lange irgendwie in Diskussion und ich habe jetzt keine Information darüber, dass das jetzt tatsächlich umgesetzt wird und wenn wenn überhaupt dann auch wann, ähm aber das ist auch eine Möglichkeit, sagen wir mal so, die Deutschland hätte. Natürlich müsste dann eine Einigung
2: erzielt werden mit Portugal, dieses Besteuerungsrecht entsprechend zu, zu ändern.
0: Aber es ist ja auch immer so, also
2: ich meine, die großen Staaten wie Deutschland, die können natürlich auch kleine Länder oder ich meine jetzt mal Länder, vielleicht nicht klein, aber traditionell vielleicht jetzt wirtschaftlich eher schwach, ja auch nicht zu sehr knebeln, weil das sind ja doch auch Mechanismen für Länder wie Portugal zum Beispiel. Investitionen ins Land zu bringen, ja. Und ich meine, es bringt ja niemanden was, wenn die, wenn die portugiesischen Finanzen im Darben liegen, ja, weil man alle Möglichkeiten letztlich verbietet, mit denen hier, mit denen hier realistischerweise steuerliche Einkünfte erzielt werden können.
0: Da stimme ich hinzu. Äh, jetzt ähm, haben wir also schon darüber gesprochen, was ich tun muss, um den Status zu beantragen, um meinen Aufenthalt zu beantragen, einen Status zu beantragen. Auch äh, welche Vorteile er mir bringt, haben wir schon einiges besprochen. Mich interessiert jetzt aber nochmal, gibt es irgendwas, das ich vermeiden muss, äh, was mich sozusagen aus diesem Steuervorteil rausbringt? Oder, also zum Beispiel, muss ich mich eine bestimmte Anzahl von Tagen in Portugal aufhalten, um diesen Status nicht zu verlieren? Gibt es irgendwelche Dinge, äh, weshalb mir dieser Status. Verwehrt oder nachträglich aberkannt werden kann? Also wichtig ist, ist natürlich, dass ähm, das Ganze nur
1: funktioniert, wenn Sie sich wirksam in Deutschland steuerlich abmelden. Also Sie dürfen in Deutschland nicht mehr als unbestimmt steuerpflichtig gelten. Äh, sowohl Deutschland als auch Portugal haben Regelungen, die bestimmen, wann jemand in seinem Holzgebiet steuerlich ansässig ist bzw. geworden ist. Ähm, und Solange Deutschland das so auch anerkennt, dass die Person nicht mehr in Deutschland schaulich ansässig ist, weil der Lebensmittelpunkt nach Portugal verlagert wurde und in Portugal dann entsprechend, wie ich vorhin erläutert habe, dieser Nachweis erbracht wird, dass man einen Wohnsitz hat, dass man eine Wohnung gemietet hat oder gekauft hat äh, und sich hier angemeldet hat, äh, dann gibt es da eigentlich keine Probleme. Also wird ja nicht überprüft, jetzt wie viele Tage sie sich im Jahr hier befinden. Aber natürlich müssen sie die Vorschriften, die im Gesetz stehen, erfüllen. Die Faustformel lautet, dass man über 183 Tage in Portugal aufhalten muss. Aber das ist nicht die einzige Variante, damit Sie hier in Portugal steuerlich ansässig, also steuerlich ansässig betrachtet werden. Es reicht auch, wenn Sie eine Immobilie kaufen und die Absicht haben, Ihren linken Punkt nach Portugal zu verlegen. Auch das führt zu der steuerlichen Ansässigkeit. Also Das Gesetz sieht da mehrere Alternativen, mehrere Möglichkeiten wenn sie erfüllt sind, dann stellten sie als in Portugal steuerlich ansässig. Mhm. Also in der Praxis ist es eher so, dass ähm, es wichtig ist, dass sie sich in Deutschland steuerlich abmelden können wirksam und in Portugal dann die Formalien erfüllen, die hier vorgesehen sind ähm, und irgendeinen Lebensmittelpunkt in Portugal auch dann haben. Aber es gibt jetzt keine Regelung, die sagt, dass sie jetzt irgendwie zählen müssen, wie viele Tage sie im Jahr dort sind oder dort sind. Darauf kommt es am Ende nicht an. Und diese C- und ich glaube, wir sagen
2: auch immer wieder, also, und, und das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Ähm, man muss natürlich vor allen Dingen beachten, auch, dass man jetzt in keinem anderen Land möglicherweise einen Lebensmittelpunkt auslöst. Also zum Beispiel dadurch, dass man jetzt in Deutschland noch eine Wohnung hat, ähm, die man nutzen kann, dadurch, dass man natürlich in Deutschland nach wie vor maßgeblich aufhält. ja. Also das ist fast das größere Problem. Ja. Also ähm, und, und wie gesagt, also man muss schon richtig natürlich umziehen. Idealerweise äh, meiner Meinung nach muss, muss die Wohnung im neuen Wohnsitzstaat, ob es jetzt Portugal ist oder auch ein anderer Wohnsitzstaat, dann ähm, idealerweise die einzige Wohnung sein, der Hauptwohnsitz. Ähm, und wie gesagt, man darf es natürlich in keinem anderen Land einen, einen Lebensmittelpunkt auslösen oder, oder einen steuerlichen Wohnsitz, äh, um hier kein Problem zu bekommen. Genau. Und das ist immer ganz wichtig, also man muss es wirklich auch, ähm, also man muss es wirklich leben, ja, also ohne ohne es zu leben, funktioniert es heute nicht mehr, also wir erleben es immer wieder, wir haben dann, wir ziehen aus Deutschland weg und im Nachhinein, dann drei Jahre später, rollt das Finanzamt die Sachen nochmal auf und will dann wissen, wie viele Tage man sich genau da aufgehalten hat, ja. Also diese Dinge werden schon überprüft, gerade bei finanzkräftigen Finanzstarken starken Mandanten, ähm, die Deutschland verlassen äh, und, und natürlich auch andere EU-Länder verlassen. Also ich muss es schon richtig machen.
0: Ansonsten, das Risiko ist viel zu groß. Ja. Hm. Jetzt ähm, nochmal, um genau nachzufragen. Also von diesem 10%-Steuersatz ähm, profitiere ich in Bezug auf alle meine Auslandseinkünfte. Also wir reden ja davon, dass es immer um Auslandseinkünfte geht, nicht um wenn ich zum Beispiel ein steuerpflichtiges Einkommen im Land erziele, sondern ich habe Einkommen äh, im Ausland und nur noch mal genau nachgefragt, gibt es, also ist es so, dass jegliches Einkommen inklusive Kapitalerträge äh, oder ich habe jetzt ein, wie gesagt, ein ausländisches äh, Unternehmen, was Gewinne äh, erwirtschaftet, also jegliches, äh, jeglicher Ertrag wird besteuert oder wie ist das genau? Nein, ähm, man muss jede
1: Art von Einkunft gesondert rechtlich betrachten. Bewerten. Also wir haben, hatten ja jetzt gesprochen über diese Berufe mit erhöhter Wirtschaftung, 20 Prozent,
0: die mhm. in Portugal
1: erwirtschaftet werden. Wir hatten darüber gesprochen über die 10 Prozent, die auf Ruhegehälter anfallen. Übrigens Ruhegehälter, die aus dem Ausland bezogen werden. Also wir sprechen hier von mhm. Ruhegehältern aus dem Ausland, nicht die in Portugal,
0: die okay. in Portugal mal später
1: mal, wenn man später irgendwann mal tätig war, hier erhält. Und wir haben dann noch andere Arten von Einkünften, die auch dann genauso wie diese beiden ersten konkret beleuchtet werden müssen. Und äh, der typische Fall oder die typischen Arten von Einkünften über die Rente hinaus sind Kapitalerträge beziehungsweise Dividenden, wie Sie gerade gesagt haben, Gewinnausschüttungen aus Gesellschaften mit Sitz im Ausland äh, und Zinsen und äh, Dividenden äh, Entschuldigung, wir haben schon gesagt, Veräußerungsgewinne, Veräußerungsgewinne, Dividenden, Zinsen, Lizenzrechte. Äh, Musiker, die Lizenzrechte haben oder Autoren, ist auch ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel wird ähm, Madonna nachgesagt, die ja auch in Portugal eine Zeit lang tätig oder äh, hier offiziell ansässig war, dass sie eben der Lizenzrechte, dass sie auch die sie aus dem Musikgeschäft bekommt, hier in Portugal, äh, steuerliche Vorteile hatte. Ähm, und man muss also unterscheiden zwischen diesen Arten von Einkünften aus dem Ausland. Wir können ja mal ganz anfangen. Bei Dividenden ist es grundsätzlich so: äh, Dividenden sind zum Beispiel Gewinnausschüttung von Gesellschaften oder wenn Sie Aktien haben, die Dividenden äh, ausschütten, äh, so dass Portugal keine Besteuerung vornimmt über diese zehn Jahre, solange ähm, ist ja der Sonderstatus äh, gültig. Äh, also Portugal verzichtet auf eine Besteuerung der Dividenden, solange nach dem Abkommen nach dem bilateralen Abkommen zwischen Portugal und dem Staat, von dem die Dividenden kommen, also dem Quellenstaat, diese Dividenden an der Quelle besteuert werden können. In der Regel können Dividenden äh, mit 10 bzw. 15 Prozent an der Quelle besteuert werden. Also in, im Abkommen zwischen Portugal und Deutschland sind es äh, 15 Prozent, äh, die Deutschland als Quellenstaat einbehalten kann sobald diese Dividenden ausgezahlt werden. Da Portugal auf eine Besteuerung verzichtet, äh, besteht in der Regel ein Steuervorteil von 10 Prozent, weil in Deutschland die Abgeltungssteuer bei Dividenden 25 Prozent beträgt. Und wenn Deutschland nur noch 50 Prozent erheben darf und Portugal darauf verzichtet, haben wir eine Differenz von 10 Prozent. Das äh, gleiche gilt bei Zinsen. Bei Zinsen ist die Regelung so, dass die ebenso im Quellenstaat, zum Beispiel in Deutschland, besteuert werden können. Und wenn das der Fall ist, dann verzichtet Portugal auf eine Besteuerung. Bei Zinsen dürften es nach dem Abkommen 10% sein, die Deutschland an der Quelle einbehalten kann. Und das Gleiche gilt auch für, für Lizenzrechte. Auch Lizenzrechte, ich muss nochmal nachgucken, aber 10 oder 15% Prozent darf Deutschland einbehalten und Portugal verzichtet auf eine Besteuerung. Ähm, bei Veräußerungsgewinnen, die auch oft ein Thema sind, gerade wenn Sie Aktien kaufen und mit Gewinnen wieder verkaufen, fällt eine Steuer in Portugal von 28 Prozent auf den Gewinn an. dort, also bei Veräußerungsgewinnen gibt es leider keine steuerlichen Vorteile. Also Sonderstatus gewährt bei Veräußerungsgewinnen keine steuerlichen Vorteile. Das hängt damit zusammen, dass das Abkommen mit Portugal in der Regel besagt, dass Veräußerungsgewinne in dem Staat besteuert werden ausschließlich, in dem sich die Person befindet. Es wäre also dann unter dem Sonderstatus Portugal und äh, somit haben wir leider keine Regelung, die zu einem steuerlichen Vorteil führt bei Veräußerungsgewinnen. Aber wie gesagt, Renten aller Art, sei es private Renten oder öffentlich-rechtliche Renten und Zinsen, Dividenden und Lizenzrechte, das sind doch äh,
2: Einkunftsarten, die steuerlich privilegiert werden. Dann jetzt haben wir nochmal hier eine konkrete Frage. Also sie hat, also ich denke, was ja vor allen Dingen hier auch mit äh, verhindert werden soll, ist, dass jemand zum Beispiel eine Offshore-Gesellschaft hat äh, und die dann letztlich hier völlig äh, unbesteuert die Gewinne ausschüttet. Ähm, was ist jetzt zum Beispiel mit Großbritannien, äh, wo es jetzt ja keine Quellensteuer gibt für niemanden? Also grundsätzlich britische Gesellschaften müssen keine Quellensteuer bezahlen äh, an niemanden. Wäre in dem Fall dann in Portugal eine Steuer äh, fällig auf Dividendenausschüttung oder muss man das verstehen? Ich,
1: ich kenne jetzt das Abkommen mit, äh, mit Großbritannien und das doppelkloss nicht auswendig, aber sollte in dem Abkommen stehen, und ich vermute, dass das so ist, weil die meisten Abkommen richten sich ja nach dem OECD-Modell, dann steht dort auch, dass rein rechtlich Großbritannien das Recht hätte, diese Einkunftsarten an der Quelle mit maximal 10, 15 Prozent zu besteuern. Und Portugal sagt, das reicht. Es reicht mmh, nicht, wenn um Abkommen steht, Es kann besteuert werden. Es muss nicht in dem Quellenstaat besteuert werden. Das heißt, im besten Falle wird also gar keine Steuer fällig auf dieses Einkommen, weder im Quellenstaat Großbritannien noch in Portugal.
2: Das ist ja ein extrem wichtiger Punkt. Also das heißt, ähm, weil viele Mandanten sind ja in der Situation, also, also konkret, ähm, wir haben zum Beispiel eine Mandantin, die lebt in Portugal äh, mit RNH-Status und ähm, die hat eine Gesellschaft in Irland, äh, die sie betreibt. Also sie, sie ist dort nur die Gesellschafterin, nicht die Geschäftsführerin. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Da müssen wir auch mal gleich vielleicht kurz darauf eingehen. Ort der Betriebsstätte und so weiter. Und ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, dass Irland, soweit ich weiß, keine Quellensteuer erhebt, wenn der Gesellschafter in der EU oder in einem Abkommensstaat lebt. Aber wohlgemerkt, wie sie richtig, wie sie richtig identifiziert haben, wird vermutlich Irland die, eine Quellensteuer erheben können, wenn sie es wollten, tun es aber nicht. Und insofern zahlt sie dann in Portugal eben keine Steuern auf die Dividenden. Einkünfte, sondern zahlt nur die Körperschaftssteuer in Irland.
0: Jetzt ähm, Interessant. Jetzt hat der Sebastian gerade schon ein ein wichtiges Thema noch angeschnitten, was mich auch sehr interessiert. Also ich wohne jetzt in in Portugal und habe eine ausländische Firma. Ich bin jetzt äh, die gesamte Zeit sitze ich in meinem Büro oder in in meinem Homeoffice und leite von Portugal aus mein Auslandsunternehmen. Und in dem Auslandsunternehmen entstehen jetzt Gewinne, Einnahmen. Wie ist das? Löst das, wie in vielen anderen Ländern, ja auch dann eine, eine Betriebsstätte aus in, in Portugal, die dann auch äh, steuerpflichtig wird? Wie ist das geregelt? Ja, ja.
1: ja also ähm, ganz genau. Also das portugiesische Handels, das Gesetz über die Handelsgesellschaften besagt, dass wenn jemand, der eine ausländische Gesellschaft binden kann, also gerade Geschäftsführer, Handelsvertreter, Prokuristen oder ähnliche, insbesondere klassischen Geschäftsführer oder Vorstand, wenn der in Portugal ansässig wird und von hier, von hier aus dann diese Gesellschaft leitet, dann muss diese ausländische Gesellschaft eine Betriebsstätte in Portugal gründen. Das heißt, die, die Gesellschaft, er darf gar nicht hier tätig werden, ohne dass eine Betriebsstätte gegründet wird oder wurde. Das ist eine, eine ein, wir müssen also nachweisen, dass die Gesellschaft existiert durch entsprechende Dokumente. Dann wird diese Gesellschaft, diese Betriebsstätte, dann gegründet, wird im portugiesischen Handelsregister eingetragen und hat dann eine eigene Rechtspersönlichkeit, wenn man so will. Also, man hat einen Vertreter, der in Portugal tätig ist für diese Niederlassung. Und diese Einkünfte, die diese Betriebsstätte in Portugal generiert, werden dann in Portugal besteuert. Das wird zu einer doppelten Buchführung dann, weil einmal in Portugal und einmal die Muttergesellschaft in Deutschland oder wo auch immer. Was nicht sehr schön ist, führt oft zu Komplikationen, zu Schwierigkeiten in der Buchhaltung. Deswegen ist es so, dass die allermeisten unserer Mandanten, äh, diesen Weg nicht gehen, sondern vielmehr, wenn sie in Portugal operativ tätig werden wollen, dann gründen sie eine portugiesische Gesellschaft, deren Gesellschafterin, gerne auch Alleingesellschafterin, dann die ausländische Gesellschaft wird, äh, sodass dann äh, diese Situation viel klarer buchhalterisch-steuerlich äh, behandelt werden kann Außerdem ist es so, dass es gibt Rechtsprechungen in Portugal, die besagt, dass der Vertreter der Niederlassung unter Umständen persönlich haftbar gemacht werden kann für Verbindlichkeiten der Niederlassung. Auch das, also die Frage der Haftungsbegrenzung, ist ein Thema, das oft dazu führt, dass dass man sich dann entscheidet, in Portugal eine eigenständige portugiesische Gesellschaft zu gründen.
2: Und was das ja konkret äh, bedeutet, ähm, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, äh, extrem wichtig und gilt ja nicht nur für Portugal, sondern auch, wenn man sich in anderen Staaten niederlässt, sei es in Spanien, Irland, Großbritannien und und dort Exempt-Stati nutzt zur steuerlichen Optimierung, extrem wichtig, kann man nicht genug sagen, sie können nicht der Geschäftsführer dieser Gesellschaft sein, sondern sie müssen zurücktreten, wenn sie Geschäftsführer sind. Sie müssen vor Ort einen Geschäftsführer haben, am Sitzstand der Gesellschaft. Das kann auch kein Erfüllungsgehilfe sein, ja? also irgendein Treuhand oder Frühstücksdirektor oder Nominee-Director, wie man das schön sagt, sondern es muss jemand sein, der tatsächlich die geschäftliche Oberleitung innehat. Sie können selbst nur noch Gesellschafter sein äh, in mehr oder weniger einer passiven Funktion. Natürlich, Sie können der Gesellschafterversammlung abstimmen, ganz klar. Ähm, aber nicht bei das Tagesgeschäft der Gesellschaft leiten da ansonsten, wie es Herr Dr. Rathen gerade beschrieben hat. Eine Betriebsstätte in Portugal ausgelöst wird mit allen möglichen unangenehmen Konsequenzen. Erstmal macht es den RNH-Status zunichte, äh, mehr oder weniger die Vorteile möglicherweise ähm, oder ziemlich sicher. Und dann gibt es haftungsrechtliche Probleme, macht alles, was sich kompliziert. Also ganz wichtiger Punkt. Auch man kann auf keinen Fall Geschäftsführer äh, äh, der Gesellschaft sein. Und das würde wahrscheinlich auch gelten, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine GmbH in Deutschland hat, muss gar keine steueroptimierte Gesellschaft sein. Jemand ist GmbH-Geschäftsführer, ist oftmals der Fall, Gesellschafter, Geschäftsführer in Personalunion. Er muss dann dort weg. Er muss dieses Amt letztlich niederlegen vor dem Umzug, um hier dann äh, keine ungewollten Überraschungen zu erleben. Ganz genau. Und hat
1: ja auch Relativ günstige äh, Körperschaftssteuer, also eine, eine portugiesische GmbH zahlt auf den Inseln 14,7 Prozent derzeit Körperschaftsteuer. Es gibt keine Gewerbesteuer und in Portugal auf dem Festland maximal 21 Prozent auf den Gewinn
2: Körperschaftsteuer. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich gründe mir eine eigene Servicegesellschaft in Portugal, wo ich angestellt bin. Mein Gehalt werde dann mit 20 Prozent verstanden. Naja, möglicherweise nicht. Ähm, weil ich ja nicht unbedingt jetzt eine solche einen Beruf habe, aber jedenfalls muss er dann wie es gerade in Portugal besteuern und kann dann letztlich für die Gruppe tätig sein, denn die beiden Gesellschaften können ja einen Vertrag miteinander haben, dass die portugiesische Gesellschaft Dienstleistungen erbringt, zum Beispiel für die deutsche oder britische oder sonst eine
1: Gesellschaft. Und vielleicht darf ich noch sagen dazu, dass die portugiesische Gesellschaft, wenn wenn der Geschäftsführer nach Portugal zieht und diesen Sonderstatus RNH beantragt. Dann wäre sein Geschäftsführergehalt, den er aus der portugiesischen Gesellschaft erhält, unter dieser Flatrate von 20 Prozent. Ah, umso besser.
2: Herr Bohr. Also man kann im Grunde sagen, man kann die Lebenshaltung, äh, man kann sich dort ein normales Gehalt zahlen lassen zu einer sehr günstigen ähm, äh, Rate und, ähm, und, und so diese ganzen Probleme dann vermeiden, indem man letztlich eine portugiesische
0: Tochtergesellschaft zum Beispiel gründet. Genau. Und die die Gesellschaften, die ich jetzt in Portugal gründen kann, sind das so die alten Bekannten, wie man sie so kennt? Also sowas ähnlich wie eine Limited oder eine GmbH? Oder was würde man so typischerweise für eine Gesellschaft gründen in Portugal? Für für kleine und mittlere Unternehmen
1: äh, äh, ist die portugiesische GmbH das das, 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 äh, Neubus Ultra. Die portugiesische GmbH, die ähnelt sehr der deutschen GmbH, aber auch das deutsche GmbH-Gesetz. die die portugiesischen Gesetzgeber inspiriert hat. Insofern gibt es da, denke ich, keine große Überraschung für jemand, der sich etwas im deutschen GmbH-Recht auskennt. Hm. Ähm, Insofern ist das äh, der richtige Weg, die GmbH. Eine Aktiengesellschaft eher dann bei größeren Unternehmen
0: ähm, kommt eher seltener vor. Okay. Ähm, Wir wollten gerne noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich habe noch,
2: hab noch eine kurze Frage, bevor wir mit dem Krypto-Thema äh, loslegen. Ähm, noch eine Frage kurz zu dem, zu dem RNH-Status. Ähm, ähm, wir haben ja in verschiedenen Ländern, äh, wie zum Beispiel in Großbritannien, in, in Malta und in Irland, äh, zu den klassischen herkömmlichen Non-Dom-Status, der anders ist leicht als der RNH-Status. Und, und dort ist letztlich immer auch die Besteuerung eine Frage der sogenannten Remittance, also ähm, solange, wenn Auslandseinkünfte in dem Wohnsitzland verbraucht werden oder dort hinüberwiesen werden, löst das eine Besteuerung aus. Ähm, mein Verständnis ist von Portugal und dem RNH-Status, dass das ganz klar nicht der Fall ist, im Gegenteil, es ist sogar gewünscht, dass die Auslandseinkünfte entsprechend in Portugal ausgegeben werden. Ja, genau.
1: Ich meine, was möchte Portugal erreichen, dass zum Beispiel Rentner nach Portugal ich meine, die Rente wird ja da hier dann nur mit 10% besteuert. Das ist zwar ein Faktor, aber das, was dahinter steht, ist eher, dass der Rente dann hier investiert, dass er hier Immobilien kauft, dass er hier konsumiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Gleiche gilt natürlich, also im Grunde genommen möchte der portugiesische Gesetzgeber damit erreichen, dass man das Kapital, das man hat, hier nach Portugal verschiebt und hier investiert und hier anlegt. Das ist, sagen wir mal so, eines der Gründe mhm. dieser Sonderstatus. Die Sonderstatus. Also keine
2: Remittance-Basis hier in rnh status wie man das kennt eben, wie gesagt, aus Malta, aus Irland oder aus UK, sondern hier ist alles, hier geht es im Grunde, hier kann man mit den Mitteln dann machen, ähm, äh, was man will. Wohlgemerkt immer natürlich in dieser zehn jahres die man hier ja maximal hat äh, für den genau. Status.
1: Wobei die, die, ähm, die Schweizer fragen natürlich oft, ja, was ist denn mit der Vermögensteuer? Gibt es eine Vermögensteuer in Portugal? Was mache ich, wenn ich hier ein Vermögen habe, wie wird das besteuert? Und es gibt also keine Vermögensteuer, ähnlich wie in der Schweiz, in Portugal. Also grundsätzlich wird nur das Einkommen besteuert und nicht das Vermögen.
2: Sehr interessant. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil man natürlich auch sagen muss, Spanien hat ja auch mit Beckham Law ähnliche Exemptstatis, dort gibt es allerdings eine Vermögensteuer. Korrekt. Ja. Ja, yeah, genau. Also das macht es natürlich sehr attraktiv. Ja. Das, gibt
1: viele dazu, das gibt dazu, dass viele Spanier oder viele, auch Deutsche, die in Spanien bisher ansässig sind, nach Portugal ziehen. Das ist eine Tendenz, die wir hier doch stark jetzt in den letzten Jahren betrachtet haben.
2: Hm. Ah, interessant, ja. ja der, interessant.
1: der direkte Nachbar verliert einige steuerliche, ja, Steuerbürger
2: hm. äh,
1: und die nach Portugal ziehen. Ja, Zumal ja
2: sowieso in Spanien der Status nur fünf Jahre in Anspruch genommen werden kann. Danach muss Sie sich sowieso überlegen, was der in Spanien ist. Spanien ist ja ähm, eben natürlich auch sehr populär, klar, äh, gerade auch für Deutsche, Mallorca und so weiter. Klar muss man sich überlegen, was man danach macht und eben Portugal, äh, Portugal ist ja naheliegend dann, ja.
0: Portugal setzt ja voll auf das Konzept, dass Vermögen im Land ausgegeben werden soll, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Auch die Mehrwertsteuer liegt ja hier immerhin bei 23%. Jetzt haben wir in den letzten Minuten ja viel über Vermögen und Einkommen gesprochen. Eine Möglichkeit, online Geld zu verdienen, ist ja auch durch den Handel oder Investitionen in Kryptowährungen. Man spricht hier ja auch von passivem Einkommen. Da wir davon ausgehen, dass eine ganze Reihe unserer Zuhörer und Zuschauer hier aktiv sind, oder in Zukunft werden möchten, sprechen wir mit unserem Gast jetzt darüber, ob Portugal hier steuerlich interessant ist.
1: Ja, zurzeit kann man sagen, dass ich würde schon sagen, dass Portugal gerade ein Kryptoparadies ist, was also im Vergleich, im europäischen Vergleich, eines der Länder ist, das noch keine Steuergesetzgebung hat, die sich auf Kryptoeinkünfte konkret bezieht. Und es gibt eigentlich nur eine verbindliche Auskunft des portugiesischen Finanzamtes, die allerdings, ich muss mal sagen, vorsichtig so, so vage ist, dass in der Praxis wohl niemand Kryptoeinkünfte in der Steuererklärung angibt, weil es einfach an der Konkretisierung der Regelung, die es ja noch nicht gibt, fehlt. Und diese verbindliche Auskunft sagt im Grunde, dass dass in Portugal erstens aber noch, keine, noch keine Rahmengesetzgebung gibt und zweitens, dass eventuell unter Umständen Kryptoeinkünfte äh, unter ähm, Gewerbeeinkünfte subsumiert werden können oder fallen können, wenn man annehmen kann, dass dieses Trading, diese Kryptoeinkünfte ähm, quasi ähm, ja gewerblich betrieben wird. Also nicht nur quasi nebenberuflich, sondern gewerblich, hauptberuflich, wie auch immer. Ähm, wenn das der Fall ist, dann könnte man es als Gewerbeeinkünfte, also als, als, als hätten sie jetzt irgendwie ein Schuhgeschäft eröffnet und würden Schuhe verkaufen, äh, ansehen, sodass das da auch besteuert werden muss. In Portugal spricht man von der Kategorie B, weil B im portugiesischen Steuergesetz Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist da sind. Und, ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt also noch keine Rahmengesetzgebung und und das führt dazu, dass man quasi äh, nicht genau weiß, ist man jetzt gewerbetreibender, weil man nur die Kryptoeinkünfte hat oder wo ist die Grenze? Das ist so alles in der Luft und ähm, ich denke, dass vielleicht der Gesetzgeber auch absichtlich noch keine Regelungen getroffen hat, weil, ähm, wenn man mal anschaut, in Portugal gibt es zwar auch Menschen, die Kryptoeinkünfte haben, aber im Vergleich zu anderen, die aus dem Ausland kommen und Kryptoeinkünfte haben, haben Portugiesen doch im Durchschnitt doch eher sehr geringe Einkünfte aus Kryptowährungen. Weil auch die Gehälter natürlich in Portugal, das Einkommen allgemein, das Einkommensniveau in Portugal doch sehr niedrig ist, im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, was dazu führt, dass wenn jetzt Portugal eine Besteuerung jetzt einführen würde, dann würde der Staat wenig Steuern einnehmen aus diesen Krypto-Einkünften ähm, ähm, und würde natürlich im Falle einer Besteuerung den Menschen, den Personen, die nach Portugal ziehen wollen aufgrund dieser Steuerbefreiung oder dieser Nichtregelung der Besteuerung der Kryptoeinkünfte ja dazu führen, dass die halt dann nicht kommen und das wäre halt dann wiederum eine hohe Anzahl von Personen, die dann hier doch ihr Geld ausgegeben hätten. Also sprich, wir sind wegen uns hier wahrscheinlich ähnlich ähnlichen Interessenbereich wie bei dem RNH-Status. Das heißt, Portugal möchte, äh, dass Personen, die Einkünfte haben, nach Portugal ziehen, um hier ihr Geld auszugeben, um hier zu investieren. Ähm, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es äh, deswegen noch nicht reguliert wurde. Aber ich kann sagen, dass im Rahmen der politischen Parteien in Portugal das natürlich ein Thema ist. Und wir werden sehen, was die sozialistische Regierung, die jetzt vor wenigen Wochen die absolute Mehrheit in Portugal erreicht hat, in den Wahlen, entscheiden wird. Wir haben nämlich jetzt noch kein Staatshaushaltsgesetz, das eigentlich die Steuerregelung für 2022 verabschiedet, der ist noch nicht durch. Da ist ja deswegen gab es ja auch Neuwahlen, weil das Parlament in Portugal es quasi nicht geschafft hat, den Staatshaushalt für 2022 zu verabschieden. Mhm. Und das führte zu Neuwahlen. Und jetzt vor wenigen Wochen fanden die Neuwahlen statt. Das heißt, jetzt muss der Gesetzgeber auch nochmal aktiv werden. Aber ich, ich, ich würde mich jetzt, es wäre jetzt keine Überraschung für mich, wenn im Staatshaushaltsgesetz 2022 noch keine Regelung der Kryptoeinkünfte aufgenommen werden würde und das vielleicht auch erst dann
2: 2023 gemacht
1: wird, werden wir sehen.
2: Man muss vielleicht nochmal jetzt ganz explizit sagen, ja, ich weiß nicht, ob das vorhin so rübergekommen ist, also diese Regelung oder die, die, diese Abwesenheit an der Regelung letztlich bezüglich Krypto hat mit dem RNH-Status nichts zu tun. Ja, also das ist komplett, das gilt für alle, das gilt auch für Portugiesen, das gilt egal, wie lange man in Portugal ist, das hat mit dem RNH-Status nichts zu tun. Das heißt also, Wenn jetzt jemand nach Portugal umzieht und er hat nur Kryptoeinkünfte, dann muss er nicht diesen RNH-Status beantragen, kann es vielleicht machen aus anderen Gründen, wenn er noch andere Einkünfte hat im Ausland, ja. Aber ähm, die beiden Dinge sind also nicht äh, miteinander, haben nichts zueinander zu tun. Was Sie jetzt gesagt haben, äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja.
1: Ja, richtig. Aber vielleicht. ähm sobald eine Regelung dann vorliegt, dann könnte es sein, dass dann der Sonderstatus einen Steuervorteil für Kryptoeinkünfte bereitstellt, aber das werden wir dann erst
2: später erfahren. Ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, Sie hatten es mit der Gewerblichkeit angesprochen, das gibt es ja in einigen Ländern, also das gibt es ja grundsätzlich ähm, und und damit sind wir jetzt dann ähm, auch dann wahrscheinlich wieder zurück ein bisschen beim NH-Status, ja, denn also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt gewerblich sozusagen auch auf rechnung trade mit, sei es mit Aktien, NTF, NTFs, ETFs oder sowas, wir schon bei NFTs wieder, also ETFs oder Währung, ja. ja. Ähm, oder wenn ich Vermögensverwaltung betreibe. Meine eigene Vermögensverwaltung heißt, ich schaue da einmal pro Woche rein, schaue, wie die Kurse laufen, verkaufe ein bisschen was, kaufe ein bisschen was, so. Ja. Aber mein Verständnis wäre ja auch, und, und im Grunde wäre es das Gleiche dann für Krypto, wenn ich das tatsächlich mache äh, unter sage ich jetzt mal, gewerblichen Voraussetzungen. Das heißt, ich mache das vielleicht als einzigen Beruf, meine Haupt- ich mache es acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, sowohl Trading mit Aktien als auch Krypto. Und dann wäre möglicherweise ja wiederum, wie schon vorhin besprochen, eine Betriebsstätte äh, gegeben, ja, eine, eine gewerbliche Betriebsstätte äh, als Gewerbes gegeben, äh, die dann wiederum auch äh, nicht den rnh status fallen könnte und möglicherweise im Fall von Krypto eben dann auch als Gewerbe in Portugal angemeldet werden müsste, möglicherweise. Also zumindest bei Krypto weiß es nicht, aber bei den anderen ist es relativ klar, wahrscheinlich bei den anderen anderen Kapitalerträgen.
1: Genau, also wenn jetzt wirklich man annehmen muss, dass es ein Gewerbe ist, in Verbindung mit diesen Kryptoeinkünften, dann wäre der Steuerbürger derjenige, der der diese Einnahme erwirtschaftet verpflichtet beim Finanzamt hier in Portugal, ein Gewerbe zu registrieren das auch dann unter Umständen sozialversicherungspflichtig werden würde und so weiter. Also, es wäre dann,
2: ähm also wir kennen das, ich, ich kannte das aus Spanien, wir hatten, dort, ähm, ähm, wir hatten dort von einem Fall gehört, wo ein Ausländer in Spanien gelebt hat ähm, und der hatte auch Kapitaleinkünfte, und wie gesagt, die spanischen Behörden haben ihm dann vorgeworfen, dass er das gewerblich macht, also den ganzen Tag vor seinen sechs Screens jetzt hier tradet, äh, auch nur mit seinem eigenen Vermögen. Ich rede also nicht hier von irgendwelchen, ich rede jetzt nicht hier von Vermögensverwaltung, was ja halt dann wieder lizenzrechtlich möglicherweise ein Problem ist und äh, erlaubnispflichtig ist und so. Ähm, und ja, also in Spanien, die haben dann ihm nachgewiesen per Protokoll vom Internetprovider, ähm, wie viele Trades hat er pro Tag gemacht hat oder wie lange er online war und so weiter und so fort. Und dann haben sie da einen Strick gedreht. Also das ist auch wiederum ein wichtiger Punkt eben bei allen diesen exemplen und ich vermute auch beim rnh status ähm, Man kann also, es muss tatsächlich eine gewisse, ein gewisses passives Einkommen aus dem Ausland sein. Man kann dafür nicht in dem Wohnsitzstaat vor Ort eigentlich hier tagtäglich arbeiten. Ja,
1: genau. Und das ist halt so die Frage, wo ist da die Grenze? Wo fängt das Gewerbe an? Wo hört es auf? Und solange Portugal das nicht geregelt hat, denke ich, bewegen wir uns hier einen sehr frei auszulegenden Raum. Wie gesagt, also, was ich anfangs gesagt habe, ich kenne jetzt niemanden, der äh, diese Kryptoeinkünfte hier in der Steuererklärung angegeben hätte. aber ich kenne auch jetzt niemanden, der nur Kryptowährungen äh, entsprechend hat und damit Geld verdient. Insofern
2: ist halt die Frage, wo ist die Grenze und wo fängt das Gewerbe an?
0: Ja. Interessant. Schön.
2: Ja, Kryptoparadies ist sicherlich der richtige Ausdruck. Ja, also wirklich. Äh, also wir kennen sehr viele Mandanten, die da die sich dabei sind, dahin nach Portugal äh, umzuziehen wegen Krypto, oder sich damit zumindest sehr ernsthaft so angesetzt. Ja, also definitiv. Ähm, Paradiese Zustände, zumindest momentan noch. Man weiß ja bei Krypto, mhm. und ich denke, das ist auch der, das weiß jeder mit Krypto trade, die Gesetzgebung ändert sich ja ständig, es werden Dinge eingeführt, abgeschafft. Also ich meine, jeder weiß, dass das hier jetzt, dass der nicht bis zum Lebensabend möglicherweise dort dann verbringen kann, Steuerfragen mit Krypto traden kann, ja, aber momentan ist es ja schon sehr interessant. Genau.
0: Ja. Klasse, schön. Also ich bin dann mit meinen Fragen soweit durch, oder? Ja, mich auch. Dann ähm, haben wir noch eine ganz wichtige Frage an den Herrn Dr. Rathenau. Und zwar interessierte Zuhörer, Zuschauer, Mandanten. Wie können Sie sie denn am besten erreichen, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten?
1: Ja, am besten auf unserer Webseite. Da sind auch immer aktuelle Informationen über die portugiesische Gesetzgebung. Äh, jeden Monat werden dort entsprechende Gesetzesänderungen auch veröffentlicht und zwar unter www.anwalt-portugal.de oder einfach meinen Namen Alexander Rathenau im Internet eingeben und dann kommt auch gleich unsere Webseite. Und dort können Sie dann über unsere E-Mail-Adresse am besten direkt uns anschreiben und erhalten auch dann in der Regel
2: gleich eine Antwort.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Rathenau, war sehr interessant.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.